0: die letzte Ausgabe von Treibhaus in diesem Jahr
1: und eine etwas spezielle Ausgabe
0: denn heute sprechen wir über die Apokalypse
1: über die Apokalypse und was danach kommt
0: falls überhaupt etwas kommt
1: und deshalb reden wir auch über Hoffnung
0: ob Apokalypse oder Postapokalypse das klingt in der populärkultur meist so We're not meant to save the world We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for. treibhaus Der
1: Klimapodcast.
0: Mit Celine Elber.
1: Und Christoph Keller.
0: Und bei uns am Tisch auch...
1: Olli. Olivier Christel, hallo. Und Alex. Hallo Alexandra Baumgartner, hallo. Ja, wir reden heute über den Niedergang der Zivilisation. Damit verbinden viele die Vorstellung von einem Ende der Welt und viele verbinden diese Vorstellung eben auch dann, wenn es ums Klima geht.
0: Wir
1: sind Vorstellungen, wie das Ende der Welt und damit die Zukunft aussehen könnte. Und das, was wir soeben gehört haben, das ist ein Ausschnitt aus dem erfolgreichen Blockbuster Interstellar des Science-Fiction-Papst aus Hollywood von Christopher Nolan. Kurz gefasst, die Erde wird unbewohnbar, die Menschen wollen auf einen anderen Planeten ziehen. Das ist der Inhalt dieses Films.
2: Eine andere Vorstellung vom Ende der Zeit klingt zu. So. Gottes Handeln kann ja genau darin bestehen, dass er auch mich oder uns zu unserem Handeln ermächtigt und unser Handeln mit einbezieht in sein Handeln.
1: Das ist Caroline Schröder-Field. Sie ist in Basel Münsterpfarrerin und auch im Initiativkomitee einer kantonalen Klimagerechtigkeitsinitiative. Und wir haben mit ihr über die Apokalypse, das letzte Buch der Bibel, gesprochen und darüber, was das auch mit Hoffnung zu tun hat.
0: Aber vielleicht zuerst... Warum reden wir? Warum sprechen wir heute überhaupt über die Apokalypse? Für mich war Apokalypse immer ein religiös geprägter Begriff. Wenn man, vom, wenn man von Umweltproblemen spricht, nutzt man eher den Begriff Kollaps. Es gibt ja sogar eine ganze Denkrichtung, die sich Kollapsologie nennt und die sich damit beschäftigt, wie die Welt untergehen wird und wie es danach aussehen wird.
1: Kollapsologie, sagst du. Was ist Kollapsologie? Das musst du noch ein bisschen erklären.
0: Ja, Kollapsologen äh, sind Wissenschaftler, oft Philosophen, die ihr Leben damit verbringen, äh, darüber nachzudenken, wie denn die Zukunft aussehen wird nach dem Kollaps. Ähm, die gehen meistens davon aus, dass dieser Kollaps bald kommen wird und ähm, gehen das meiner Meinung nach relativ unkritisch an äh, und warten einfach darauf, haben oft dann sehr positive Vorstellungen davon, wie die Welt nachher aussehen wird, sehr ein sehr romantisiertes Bild des Kollapses.
1: Als dass gewissermaßen dann aus dem Kollaps irgendwie etwas Neues entstehen wird. Genau. Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo eben diese Endzeitstimmung so ein bisschen aufkommt, gerade auch mit Corona, düstere Aussichten. Und gerade auch mit Blick auf das Klima sagt uns die Wissenschaft ja mit einiger Deutlichkeit, dass das Schlimmste zu befürchten ist, wenn das Klimaruder nicht sofort herumgerissen werde, dass wir uns mitten in einem langsamen Zusammenbruch befinden. Also das Thema ist sehr aktuell. Tatsächlich gibt es einige, die im Sinne dieser Kollapsologen, wie du, die du genannt hast, Selin, auch tatsächlich daran glauben, dass jetzt nichts mehr zu ändern sei.
0: Ja, aber so düster diese Zukunft auch aussieht, ist es doch wichtig, sich mit ihr zu befassen. Das findet zumindest Jean-Pierre Dupuis, ein französischer Philosoph, der argumentiert, dass die Beschäftigung mit dem Kollaps wichtig sei, die Beschäftigung mit dem unvermeidbaren Kollaps. Man solle sich den immer vor Augen führen, den Kollaps als unvermeidbar, als gerade vor uns und dann das Wenige, das uns davon noch trennt versuchen zu ändern. Er nennt das dann Katastrophisme éclairé.
1: Aufgeklärter Aufge Katastrophismus.
0: Aufgeklärter Katastrophismus. Ja, und für ihn ist das wichtig, weil man ohne dieses Bild nicht verhindern kann, dass so etwas auch wirklich passiert.
1: Im Gegensatz zum Katastrophisme Eclairé gibt es ja in der Apokalypse so etwas wie Handlungsoptionen dann nicht mehr. Und uns hat interessiert, wie wir diese Apokalypse denken sollen aus dem christlichen Glauben, aber auch aus anderen Religionen, denn die Apokalypse, die kommt nicht nur im christlichen Glauben vor. Wir haben uns gefragt, wie beeinflusst das Denken über die Apokalypse unser Denken über die Zukunft und was für Möglichkeiten des Handelns und des Denkens bietet sie denn eigentlich?
0: Die Apokalypse ist ja eine irre Vorstellung. Das Ende der Zeit oder zumindest das Ende der Welt, das Ende einer Welt, der Welt, wie wir sie kennen. An diesem Ende beginnt das Reich der Imagination. Wir haben zwei Gespräche geführt in dieser Episode. Das erste Gespräch ist mit Caroline Schröder-Field, einer Frau, die sowohl in ihrem Beruf als Pfarrerin wie auch in ihrem politischen Engagement konsequent ist. Caroline Schröder-Field ist Pfarrerin am Basler Münster. Sie unterstützt die Volksinitiative Basel 2030, will, dass der Kanton Basel-Stadt bis 2030 auf Netto-Null-CO2-Emissionen kommt.
1: Ja, Olivier, du hast dieses Gespräch mit Caroline Schröderfield geführt. Warum ausgerechnet mit ihr?
3: Für mich ist es naheliegend, von einer engagierten Pfarrerin zu erfahren, ob der christliche Glaube im Aufrechterhalten einer Hoffnung irgendeinen Beitrag leisten kann. Ich glaube, dass Hoffnung im Kampf gegen die Klimakrise ganz zentral ist. Und ein gutes Bild finde ich das der US-amerikanischen Schriftstellerin Rebecca Solnit. Sie schreibt, dass Hoffnung die Axt sei, mit der wir im Notfall Türen einschlagen. Also die größte Gefahr für diese Hoffnung scheint mir der Glaube, dass irgendwie alles vorbei ist. Dieses apokalyptische Doomsday-Gefühl, das lähmen kann, das handlungsunfähig machen kann. Und vom Gespräch mit Caroline Schröder-Field habe ich mir die Klärung in genau diesem Punkt erhofft. Und hast du
1: ganz persönlich, äh, Olli? Irgendeine Vorstellung von dieser Apokalypse, beschäftigst du dich mit der Apokalypse? Oder mit diesem Kollaps, oder mit Kollapsologie, oder mit Katastrophisme, Eclairé?
3: Ich bin eher ein, ein Optimist, ich renne, äh, auch wenn der Zug vor fünf Minuten abgefahren ist, einfach weil ich die Hoffnung habe, dass er noch da ist, dass er Verspätung hat. Und die Apokalypse ist deshalb keine Vorstellung, die mir irgendwie täglich sehr nahe ist, und dennoch sehe ich, wie diese bereits erwähnte Ohnmacht, die von ihr ausgeht, lähmen kann. Und das hat mich dazu gebracht, genau verstehen zu wollen, was hier vor sich geht und was uns denn im Wege steht, um die Zukunft zu ändern. Frau Schröder-Field, Sie sind Münsterpfarrerin und Mitglied einer Klimagerechtigkeitsinitiative in Basel in dieser Treibhausepisode heute sprechen wir ja über Apokalypse und Hoffnung im Zusammenhang mit der Klimakrise. Von Ihnen möchte ich heute wissen, was kann denn der christliche Glaube in dieser Gegenwart leisten, wo wir vor durchaus apokalyptischen Aussichten stehen und vielleicht genau Hoffnung brauchen für eine andere Welt, um diese andere Welt überhaupt zu ermöglichen?
2: Also ich kann verstehen, dass man ähm, diese Zeit, in der wir stehen, als apokalyptisch beschreibt, wenn wir sehen, wie die Welt, auch gerade die Natur, die äh, uns äh, gemeinhin als beständig erscheint, äh, so aus den Fugen gerät. Und dass man da eine Parallele zieht zwischen der heutigen Erfahrung und diesem letzten Buch der Bibel, kann ich in gewisser Weise verstehen, denn auch in der Johannesapokalypse äh, gerät die Natur äh, aus den Fugen. Das heißt... Äh, es, die Erde bebt da verschiedene Male, ähm, Sterne fallen vom Himmel, das Wasser wird bitter. Also alles so Phänomene, bei denen man sich erinnert fühlt an, an Katastrophen, Naturkatastrophen, die zum Teil ja nicht von Menschen äh, mitbedingt werden, aber zum Teil auch ähm, heute von Menschen mitgemacht sind. Und in dieser letzten Phase der Geschichte äh, quasi auch die Natur deutlich mitspricht und zwar irgendwo eine sehr gewaltsame Sprache hat.
3: Vor kurzem äh, hat mich meine Mutter besucht und sie hat mir eine Reportage auf den Tisch gelegt, eine Reportage über schmelzende Gletscher. Und sie fragte mich, was bringt es, dass ich mir das antue? Und ich sah, wie sie wirklich äh, gelitten hat, mhm. immer wieder leid, wenn sie das liest. Und... Ähm, Weshalb soll ich mir das antun, wenn es doch nichts bringt, fragte sie mich. Was würden Sie als praktizierende Pfarrerin da sagen? Was sagen Sie, wenn Menschen mit dieser Frage zu Ihnen kommen?
2: Ich glaube, ich würde darauf hinweisen, dass unser ganzes christliches Leben äh, eines ist, das äh, quasi als Nachfolge Jesu verstanden wird. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr, ihr euer Leben verliert, dann werdet ihr es gewinnen oder wenn ihr also im Grunde wenn wir verlieren gewinnen wir und das widerspricht dem dem äh, dem Glauben den viele Menschen nachdem sich viele Menschen ausrichten die einfach sagen also ich muss sehen ich kann nur das tun von dem ich weiß dass es sich auszahlt dass es was bringt dass es Erfolg hat also woran würden Sie zum Beispiel sich orientieren in ihrem Handeln, in ihren Entscheidungen? Würden Sie sich daran orientieren, sich für arktische Gletscher einzusetzen, in der Hoffnung, dass das jetzt wirklich auch das Schmelzen der Gletscher verhindert? Natürlich, in gewisser Weise schon. Aber selbst dann, wenn Sie wissen, Sie kommen gegen bestimmte, Dinge gar nicht an, vielleicht ist es zu spät, vielleicht können, können, kommen sie nicht dagegen an, dass die Welt irgendwie vom Mammon regiert wird, dass also ganz andere Interessen äh, vorherrschen bei, bei vielen, die heute die Entscheidung treffen, dann kann es sein, dass man ihnen in Aussicht stellt, es bringt nichts oder dass sie selbst die Erfahrung machen, es bringt nichts, aber sie haben für sich äh, das Rechte getan oder dem Gebot der Stunde gehorcht und äh, dann ist es auch wenn es letztlich nichts bringt, für sie das Richtige gewesen.
3: Und sagt uns denn die Bibel, dass alles gut kommt?
2: Ja, in gewisser Weise so, wie die Bibel angeordnet ist. Und das ist interessant. Die biblischen Bücher sind ja nicht so angeordnet, wie sie entstanden sind, Sie sind so angeordnet, dass dabei ein Geschichtsbild entsteht. Und bei diesem Geschichtsbild muss es natürlich einen nicht hintergehbaren Anfang haben. Und das ist die Schöpfung und ein Ziel, das außerhalb der Geschichte liegt. Und alles, was dazwischen liegt, ist unser, unser Chaos, unsere Geschichte, die halt nicht nur Heilsgeschichte, sondern auch viel Unheilsgeschichte ist. Und bei diesem dieser Duktus der, der Bibel oder der biblischen Schriften zeigt uns oder legt nahe, dass das, das was wir als äh, geschichtliches Chaos empfinden, äh, dass das umklammert ist äh, von, äh, von, von einem Gotteswillen, äh, der noch etwas ganz anderes will, der etwas ganz anderes gewollt hat als das, was wir erleben und der auch noch etwas ganz anderes will als das, was wir erleben. Und, äh, und das letztlich kann man das so ausdrücken. Also wir, wir kommen von einem bestimmten Ort her, an dem alles gut war, und gehen auf einen bestimmten Ort hin, an dem, an dem wieder alles gut sein wird, wenn man das so einfach sagen möchte. Das ist das, was uns die Anordnung der biblischen Bücher nahelegt.
3: Jetzt wissen wir aber, damit dieses Gute auch real wird, ich sage dem jetzt mal, ein zivilgesellschaftliches Engagement auch wichtig ist, Jetzt widerspricht sich das nicht ein bisschen mit diesem Bild, dass sowieso alles gut kommt, diesem fatalistischen Bild, dass es alleine ausreicht, an den richtigen Gott zu glauben, und dann kommt es gut, dass eigentlich Handeln gar nicht notwendig ist?
2: Es gibt tatsächlich vielleicht eine kleine Diskrepanz, oder vielleicht ist es auch gar nicht so eine kleine, das kann ich nicht beurteilen, eine Diskrepanz zwischen den Klimazielen und dem theologischen Begriff von der Bewahrung der Schöpfung. Bewahrung der Schöpfung ist einerseits ein Imperativ, also wir äh, sollen uns darum kümmern, dass die Welt äh, nicht zugrunde geht und die Bedingungen so schaffen oder so verändern, äh, dass sich äh, ungünstige Entwicklungen wieder in eine andere Richtung wenden. Ähm, insofern sind, richtet sich dieser Imperativ, bewahre die Schöpfung an uns äh, als, als Menschen und auf der anderen Seite, und das, das jetzt spreche ich als Theologin, ist dieser Begriff äh, ein ein theologischer Begriff, der sich auf Gott bezieht. Also der, der der die Schöpfe, der die, die äh, Welt geschaffen hat, ist nach unserem christlichen Glauben äh, Gott. Das heißt aber nicht, dass wenn ich, in dem Begriff Bewahrung der Schöpfung vor allen Dingen Gott handeln sehe, dass dann mein Handeln nicht nötig ist oder ausgeklammert wäre, sondern Gottes Handeln kann ja genau darin bestehen, dass er auch mich oder uns zu unserem Handeln ermächtigt und unser Handeln mit einbezieht in sein Handeln.
3: In der Johannesoffenbarung erscheint Jesus ja als Messias. Und er erlöst jene, die an den richtigen Gott glauben. In so Krisenzeiten wie jetzt in der Klimakrise sieht man diesen Messiasglauben ja in ganz vielen Aspekten. Das äh, sei das ähm, so dieser Glaube, dieser absolute Glaube an technologische Neuerungen oder der maximale Verzicht oder starke Führungsfiguren, ideologische, äh, äh, also lebensfeindliche Ideologien. Alle diese profitieren von diesem Glauben an Erlöser und ErlöserInnen. Und gibt es da nicht irgendein Missverständnis?
2: Ich glaube schon, dass das ein Missverständnis ist, wenn man irgendetwas sie an die Stelle Gottes setzt. Ja, dass, wenn wir nochmal auf die Johannesapokalypse zurückkommen, das haben Sie ja die ganze Zeit schon richtig beobachtet, dass, also so nach meinem, nach meiner Lesart der Johannesapokalypse richtig beobachtet, dass ähm, dort, ähm, es immer wieder um das erste Gebot geht. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das war ja auch der, der, der Grund, warum die Johannesapokalypse geschrieben worden ist, nämlich weil die Christinnen und Christen im Römischen Reich gezwungen waren, den Kaiser als Gott anzubeten und sich dem verweigert haben, wie das Juden auch getan haben. Und das hat sie in Bedrängnis gebracht. Und da sind sie verfolgt worden. Und wir sollten heute sensibel werden dafür, wenn Menschen anderes an die Stelle Gottes setzen. Und das bedeutet überhaupt gar nicht in erster Linie Menschen, die eine andere Religion haben, sondern Menschen, die in ihrem Leben oder auch in der Politik in der Gesellschaft ähm, quasi äh, Dinge so, zu, so verabsolutieren, äh, dass sie gottgleich werden.
3: Haben Sie Momente der Verzweiflung im Zusammenhang mit der Klimakrise?
2: Ich habe Momente der Traurigkeit.
3: Und was machen? wie finden Sie aus dieser Traurigkeit raus?
2: Ich glaube, ich muss mir selber das sagen lassen, was was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, als Sie von Ihrer Mutter sprachen, die äh, Sie darauf hinwies, wie, wie wenig das alles bringt. Dass Wir können ja nicht ermessen, was es letztlich bringt. Wir können vielleicht ermessen, dass die Gletscher wirklich schmelzen. Wir können ermessen, was äh, unsere ähm, also was unser Verhalten für Folgen hat, äh, unser Gesamtverhalten für Folgen hat und, äh, und darüber traurig werden. Äh, aber wir können nicht ermessen, ob es was gebracht hat oder nicht, weil das noch auf einer anderen Ebene gezählt wird. Ich meine damit die Perspektive darauf, dass wir von außerhalb unserer Geschichte einmal auf unsere Geschichte blicken werden. Also, es ist eine große Zäsur zwischen der Geschichte und dem Zustand, auf den wir hinhoffen. Und diese Zäsur wird durch die apokalyptischen Texte zum Ausdruck gebracht, also durch die Johannes-Offenbarung, auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass alles, was dort geschieht, im Grunde Gottes Handeln ist und der Mensch, die Menschheit, das er leidet. Insofern, insofern ist da tatsächlich eine Spannung zwischen der Johannes-Apokalypse und der Beobachtung unserer Klimakatastrophe weil die Klimakatastrophe, die schreiben wir Menschen uns ja äh, zunehmend selber zu. Äh, wir haben äh, durch äh, unser Verhalten, durch, durch, äh, ja, durch, durch, durch die Ausbeutung der Natur und, und äh, der Menschheit äh, dafür gesorgt, dass, äh, dass, dass die Welt aus den Fugen gerät. In der Apokalypse ist es Gott, der die Welt aus den Fugen bringt. Und sie dann aber auch letztlich wieder zurechtbringt. Und das ist ein großer Unterschied zwischen dem, der Mentalität dieses biblischen Buches und der und der Mentalität von uns heutigen Menschen, die wir, die wir uns in der Verantwortung sehen.
3: Ist die Apokalypse also in, in der gegenwärtigen Zeit gar nicht dienlich?
2: Ja, da setze ich ein Fragezeichen dran. Es ist insofern dienlich, sie ist insofern dienlich, als sich Menschen, die in sich in einer ausweglosen Situation befinden, durch das Lesen der Johannesapokalypse Geborgenheit und Trost finden. Sie ist nicht dienlich als Initialzündung zu einem politischen Handeln, sicherlich nicht.
1: Die Apokalypse, das hat Caroline Schröder-Field gesagt in diesem Gespräch mit dir, mit Olli. Die Apokalypse taugt nicht als eine Vorstellung, wenn wir über unsere Ängste und Befürchtungen sprechen. Die Apokalypse ist ein von Gott gewolltes Ereignis außerhalb unserer Handlungsmöglichkeiten. Und die Apokalypse kann bestenfalls all jenen, die sich als machtlos empfinden, so etwas wie Trost in ausweglosen Situationen geben. Sie hilft auf jeden Fall, an ethischen Überzeugungen auch dann festzuhalten, wenn vieles gegen diese spricht.
0: Vielleicht kann man es so formulieren, dass die Vorstellung von der Apokalypse, der Zusammenbruch jeder Ordnung, wie das Gegenbild ist zu einer gestaltbaren, zu einer handhabbaren Welt. Wenn wir also sagen apokalyptisch, dann meinen wir genau diesen Zusammenbruch.
1: Ja und Damit kommen wir zu unserem zweiten Gespräch und mit diesem Gespräch machen wir eine weite Reise. Es ist das Gespräch mit Darcy Alexandra. Darcy Alexandra forscht zu First Nations an der US-Mexikanischen Grenze. Die Menschen, die dort leben, die sagen von sich, dass sie aufgrund von kolonialer Ausbeutung, von Militarisierung an der Grenze, den klimatischen Veränderungen und Ressourcenausbeutung bereits in der Postapokalypse leben. Ja, und du, Alex, hast dich mit Darcy Alexandra gedanklich und im Gespräch an diese Orte begeben, wo diese Postapokalypse sehr real ist. Was sind das für Orte?
4: Ja, ich denke, es sind vor allem Orte, von denen ich sehr wenig weiß. Ich lese darüber und ähm, mir geht dabei erstmal ein kalter Schauer über den Rücken. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es für Menschen ist, an solchen Orten zu leben, wie zum Beispiel der Sonorawüste, wo politisch, klimatisch und kulturell so ein hoher Druck auf den Menschen lastet. Was dort abgeht, das ist vielleicht wirklich apokalyptisch. Aber gerade jetzt brauchen wir eben diese Berichte aus diesen Orten. Diese Menschen und ihre Geschichten, die können uns leiten und auch Hoffnung geben, denn vielleicht sehen wir auch aus der Distanz nicht, was dort passiert aber es passiert sehr vieles in diesen Orten, die wir ähm, als apokalyptisch oder postapokalyptisch ähm, bezeichnen. Darüber wollte ich mit Darcy Alexandra sprechen.
1: Ja, und du hast dieses Gespräch auf Englisch geführt und wir hören das auch im englischen Originalton.
4: Imagination ist ein mächtiges Werkzeug. Wir nutzen es, wenn wir uns Geschichten über die Zukunft erzählen. Science-Fiction, ein heißgeliebtes Genre in allen Formen des Erzählens und in allen Zeiten, wo sich Menschen was erzählt haben. Schaut man sich um, so stellt man schnell fest, in der Mainstream-Kultur hat dystopische Science-Fiction Hochkonjunktur. Schon lange. Ein Film ist Thersi Alexandra besonders in Erinnerung geblieben. Alle waren da ganz blau, hatten lang geschwungene Ohren und lebten friedlich auf diesem umwerfenden
5: Planeten, bis sie von Menschen angegriffen wurden. Yeah, I mean, I I really was disappointed that once again the primary hero in Avatar was a military guy from the states, you know, who was white and das ist Darcy
4: Alexandra. Sie ist Sozialanthropologin und arbeitet an der Universität Bern. Mit ihr werden wir versuchen zu verstehen, wie Menschen sich die Zukunft ausdenken, die faktisch schon in der Postapokalypse leben. Imagination ist ein Werkzeug und auf unterschiedliche Weise einsetzbar. Was uns nur langsam dämmert? Dominante Narrative aus der mainstream popkultur sind ganz schön oft eindimensional. Das Recht auf Zukunft ist
5: nicht gleichmäßig verteilt.
4: Für marginalisierte und unterdrückte Menschen gibt es aus solchen Geschichten nichts zu holen.
5: I think that these narratives very much perpetuate what Mark Rifkin calls settler time. And that's the idea that indigenous peoples are always positioned in a past where they've been thoroughly annihilated. You know, the, na the noble savage that was annihilated and is only in the past or a noble savage that is in a perpetually suffering present. So if you look at these narratives, there is no future. <laughs> there, there absolutely is no future. And so that's profoundly devastating. Uh, it's another way of destroying uh, the possibility of existence. And, of course, we know that indigenous people are alive today, that they were not, uh, you know, indigenous people survived genocide. And so I think that that's also where some of these initiatives have come from, is this idea of indigenous communities saying, We have lived through the apocalypse. We experienced it firsthand. Our people have known what that is, and we have survived and we are thriving. Um, so I think in that way, uh that's where some of these initiatives are coming from, that are very powerful. Darcy Alexandra
4: forscht darüber. She arbeitet ingebieten, where Menschen von sich sagen, dass sie the post-appocalypse leben. Zum Beispiel Angehörige der tohono Adam Nation, die an der US-Mexikanischen Grenze leben. Die tohono Adam, wie andere indigene Gesellschaften in der ganzen Welt, zählen zu den Frontline-Communities. Ihre Länder sind besonders von kolonialer Ausbeutung, Grenzregimes, Rohstoffabbau und der Klimaerhitzung betroffen. An der US-Mexikanischen Grenze, in der Sonora-Wüste, sind genau diese Phänomene zu beobachten. Die Zeit
5: scheint dort wie komprimiert. It, it's quite complex, and I think it demands a nuanced understanding because, on the one hand, it's very much portrayed in a limited way, you know, as a no-man's land or as uh, an area where there is only suffering. And, of course, that's that's not the case either. Um, this is the, um, the ancient homeland of many indigenous people. And, as, you, as you've mentioned, the Tohono Autumn being one, To and to vor langer Zeit soll
4: ein Älterer vor einer schwarzen Schlange gewarnt haben, die auf dem Land der Tone Atem erscheinen wird. Nun ist die schwarze Schlange in der Erscheinung einer mächtigen Mauer da. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Eine massive Mauer vor meiner Nase, mitten in meinem Zuhause. Und weil für die Bauarbeiten und das Anrühren des Zements Wasser gebraucht wird, pumpt man Wasser aus tief in Gesteinsschichten liegenden Reserven. Den Menschen an der US-Mexikanischen Grenze wird ihre Lebensgrundlage wortwörtlich unter den Füßen weggezogen. Und trotzdem keimt an diesen Orten Hoffnung. Menschen finden die Kraft, Widerstand zu leisten die Zusammenhänge sind komplex und ich frage mich, wie das erzählt werden kann, so Menschen, die nicht in diesem Kontext
5: leben, es verstehen können. Ich been thinking a lot about a talk that I uh, attended about a year ago at the Tin House uh, summer workshop. It's a workshop für writers und poets und uh, people across the literary Spektrum. And I attended a talk with Natalie Diaz, who is a Mojave poet, a, a very talented um, poet who writes in English. From She's from the United States, what is now known as the United States. And um, her talk was fascinating for me on many different levels because she began the talk by showing us a series of images. There were around... 15 photographs, I think, and these were large-scale images of environmental destruction, and they were all focused on the Colorado River. It is a very essential river to uh, commerce and to people's lives and to s so many different things, but for Natalie Diaz, it's her people's river, actually, so there's a different relationship to the river. And she showed us these images of massive destruction, of drought, of the river being dried up. And she also showed images of dams. And she talked about how dams can be thought of as an extension of the carceral system. They can also be thought of as types of prisons. And so that's something that I'm also thinking about in relation to the U.S.-Mexico border as thinking about this carceral continuum of surveillance and extraction, and at the same time, people's lives in the balance, people who live there, who are from there, or who have adapted this area, who love this place, and who are saying, our neighborhoods aren't combat zones. So it's like this recognition that there is militarization and this resistance to militarization. And she showed us these images, and as she showed us the images, she provided some of the contextual background information for the river and her relationship to the river, a little bit about the Mojave people. Um, I can't remember if she spoke explicitly, explicitly about white settler colonialism, but she definitely did speak about uh, missing and murdered indigenous women and the fact that when indigenous women are murdered or go missing oftentimes the bodies are found in rivers so this whole reality of um indigenous life women's lives being discarded in another body of life and the terrifying and horrible uh contradiction of that you know so um She then asked us to put on eye masks. So we put on eye masks and she read us a series of poems from a recent collection that she has about water. And then she asked us to take the masks off. And first of all, the experience of hearing the poems without any vision, of just having this direct relationship to her voice and her ideas through poetry without visual input, was very powerful and very unique, very unusual. Um, and then she asked us to take the eye masks off, so we did. And then she showed us the exact same images. But for me personally, and I would say for at least a quarter of the audience as well, the relationship to the images and the way the images were able to speak to us, what they said and how we could hear what, this, what they were saying, shifted radically. And for the first time, I could really... Um, on an emotional level understand what it would mean to lose this river to no longer have um, this lifeline and the question that she kept asking is or was who am I without the river who can I be without the river and so this journey that she took us on was a journey of collective grief um at the end of watching these images about a quarter of the people in the audience were sobbing and it felt as if we were in a a mass like a funeral for a loved one this type of storytelling when i experience it i know it's i know it's qualitatively different it's qualitatively different it offers different types of Ways for entering into the problem um, and for building relationships around it. I, I know this because I've experienced it firsthand, I, I would say. think it's important to not be naive about storytelling um like today everything is storytelling right you know your facebook feed is a story your twitter post is a story um, marketing is storytelling obviously you know and so we know that storytelling is powerful and it can be used in very manipulative ways and it can be used in ways that um incite curiosity and critical thinking as well um But I think the underlying question continues to be one of power. You know, we can tell stories, we can assist people in telling stories, but if no one is listening to those stories and those stories don't have an impact, then, you know, what, what is the point of those stories? There is the point for the storyteller herself. I, I believe in that. It became very clear to me that to not listen is a very important form of power. And um, of course we need to really think about this in relation to, um, uh, indigenous communities as well, because too often the, yeah, the, there are very real, there are very real circumstances of power there. And I think that from a European perspective too often there is the tendency to romanticize indigenous communities and, uh, of course that's very problematic and it's just another form of racism really and so we need to be careful about the ways in which um we position that but yeah i think the key is really developing our critical thinking skills being very careful about the ways in which um we engage with these issues but also To recognize that through the arts, through storytelling, we are offered different possibilities that, um, yeah, can open up um, new ways of thinking about uh, questions that can feel very overwhelming.) Ich weiß nicht, wie
4: ich das genau formulieren soll. Wir, die ein komfortables und abgesichertes Leben führen, wir fragen uns, wie es sein wird, wenn wir in der Postapokalypse leben. Also denke ich, dass wir vielleicht von, von jenen Menschen lernen können, die sich bereits mittendrin befinden. Faktisch tun das indigene Communities in vielen Teilen dieser Welt bereits. Sie haben Akte der Gewalt der Verdrängung und Auslöschung an ihren Familien, Communities und gegen ihre natürliche Umwelt erlebt. Ist es legitim uns an sie zu wenden und wenn ja, wie stellen wir das an, ohne dass wir in ausbeuterische Muster verfallen?
5: I think it's very important to be respectful of long standing knowledge and stories and experiences that are, uh indigenous experiences stories and knowledge uh, sets of knowledge and i i think i guess that now when i really think about it sometimes I, i worry a bit of like about the 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 possibility for appropriation the possibility for a continuation of um of, of violence uh, when it comes to um Europe's relationship to, for example, the Americas. But um, I think what's important there is to be open to thinking critically about the history between these diverse communities and wanting to be critical in thinking about... I think when people first begin to study the history for example, of white settler colonialism in the Americas. You know, it could be the United States, it could be Argentina, it could be El Salvador, it could be any number of countries. Um, there can be a lot of grief for some people because they begin to realize how these long-standing exploitative, extractive relationships have been very devastating. But then there is the current-day reality where you can also see that there is so much vibrance and that there is a continual history of survival and the ways in which knowledge and practices have been shared and continued through generations. And so that is something that is also true. I think it's often about maintaining various truths at the same time and being able to hold those within our conceptualization of something. So I think that's a first step, if you will. Um, and then, you know, really thinking through what it is that you can offer here, you know, what it is that you can offer to local community. So I think that's an important thing. Once again, like thinking about the locality of where you position yourself and how you are in relation to uh, these local and national histories and stories. Sich überlegen, wo wir stehen und was wir bieten können, sagt
4: Darcy Alexandra. Und dazu gehört auch, so Alexandra, dass wir uns in der Schweiz dafür einsetzen, dass die kolonialen Verstrickungen unserer Heimat, die aus der Vergangenheit und die Gegenwärtigen, offengelegt werden und wir Räume schaffen, wo es eine kritische Auseinandersetzung darüber geben kann. So
5: machen wir Zukunft. I do think that the is a lot from our collective histories that has yet to be engaged. And I think that when we are beginning to imagine the future, it's necessary to think about those histories and to engage with those pasts because they're still present with us today. So I think that's really crucial as well. And, and maybe that's one of the reasons why Natalie Diaz's talk was so powerful for me because I think she was bringing a long-standing historical trauma to the present in a way that we could feel it. Because sometimes these stories are so overwhelming and traumatic that it's difficult to, to really, can't even imagine to to feel them. So on a very small scale in this one room among about 100 people, uh, we had this collective experience, and it is shaping the way I imagine the future. It has had a really big impact on me, actually. So um, I think sometimes we never know what small, what seemingly small uh, engagement like this can have more long-standing implications.
4: Ja, was ist denn eigentlich das Nachdenken über die Zukunft? Was für Anschauungen, Gefühle und Geschichte stecken wir in diese Erzählungen rein? Und was für ein Verständnis von Zeit geht dem voraus? Wie genau hängen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eigentlich zusammen?
5: I do think that there is something quite radical in resisting this idea that we have to be busy all the time and to be able to say no. To certain things so that we have space and time for internal reflection and for practices that really open up our imagination again. And I think everyone needs to think about what those practices are. I mean, for me, I know I need my tree bath. You know, I need to get outside and be with the trees or be near the water or be wherever I can go that helps me with my own imaginative space. And And now there's so many interruptions. We always talk about those interruptions. And I do think that they impact the quality of um, our imaginative vibrance, if you will. You know, so that's another thing that I think each one of us needs to consider. You know, like, how do we do that? You know, whatever restorative practices we have where we are thinking about... Um, Wellness And not just wellness for ourselves, but wellness for our, our world. But I think that it's important to remember that, you know, black people, indigenous people, people of color, people who have been erased and displaced and told that, uh, whose basic humanity has been denied, to do self-care is also a radical act. I mean, Audre Lorde made that very clear a long time ago that, Self care is a radical act when um, you are a survivor of, of long standing violence. So, um, I think for futurism and thinking about futuristic, how we can move ourselves away from the apocalyptic and kind of more into a slowing down and a reconsideration of. Um, Of what we can do today and now with one another to um, facilitate a, a more inclusive future for ourselves.
1: Danke, Alex, für dieses Gespräch, für den Kontext, den du uns gegeben hast und für diese Gedankenreise. Ja, das Denken über Zukunft ist verwirrend. Was aber auch klar wurde, die Bilder, die unsere Vorstellung der Zukunft prägen, die können sehr unterschiedlich sein. Genauso wie der Standpunkt unterschiedlich sein kann, aus dem die Geschichten über die Zukunft erzählt werden.
0: Ich habe mir Darcy Alexandras Worte gemerkt. Es kommt immer darauf an, wo wir stehen. Wir können nach kulturellen Strategien Ausschau halten, wie wir in der Klimakrise Hoffnung schaffen. Wir können davon lernen und uns am Ende selber eine solche Kultur der Hoffnung aufbauen, eine eigene Kultur der Hoffnung, die angepasst ist an unsere Zeit, an unseren Ort und an unsere spezifischen Abhängigkeiten und Möglichkeiten.
1: Ja, wir haben zu Beginn dieser Episode einen Filmausschnitt aus Interstellar gehört. Ein Film, der eine ziemlich dystopische Weltanschauung zeigt. Und abschließen wollen wir jetzt diese Episode aber doch mit Bildern, aus denen wir Hoffnung schöpfen können. Bilder, die zeigen, dass die Kraft der Imagination ein wichtiges Werkzeug ist, gerade auch als Gegenstrategie gegen das, was wir die Apokalypse genannt haben.
0: Alex und Olli sind für den letzten Teil etwas unterschiedliche Wege gegangen.
3: Ich habe mir für diesen Teil Filme angeschaut, Filme, die mir empfohlen wurden. Natürlich Science-Fiction aus unterschiedlichen Bereichen, auch Filme über Indigene und Afrofuturismen. Und am Schluss habe ich mich aber gefragt, was gibt mir wirklich Hoffnung? Und ich kam zu ganz anderen Filmen. Es sind jene, die mich schon sehr lange begleiten, Filme des Widerstands mitten unter uns in Europa. Ja, und dein erster Filmtipp, Olli, der hat
1: auch gar nichts mit Klimawandel zu tun. Erzähl doch mal.
3: Im Gegenteil, es ist sogar die Geschichte eines Widerstands von Kohlebergleuten, also für Kohle. Der Film heißt Pride. Warum ich ihn euch dennoch empfehle, ist eine unübliche Allianz zwischen homosexuellen AktivistInnen aus London und walisischen Bergleuten. Der Film spielt 1984, als die Thatcher-Regierung einen Bergarbeiterstreik niederschlagen wollte. Die homosexuellen AktivistInnen in London fragen sich plötzlich, weshalb sie von der Polizei nicht mehr ganz so repressiv behandelt werden und merken, dass diese nun die Bergarbeiterstreiks niederknüppeln. Kurzum gründen sie die Bewegung Lesbians and Gays Support the Minors. Auch wenn das gemeinsame Unterfangen am Schluss scheitert, zeigt es dennoch, was möglich ist, wenn Menschen Vorurteile überwinden und Allianzen schmieden.
0: Danke für diesen Tipp, Olli. Und Alex, was empfiehlst du uns? Wo wir angefangen haben, über die Apokalypse
4: nachzudenken, da hatte ich all die erwähnten Bilder aus Science-Fiction-Kinofilmen im Kopf. Das sind dystopische Bilder. Und in diesen Geschichten steckt dann oft nicht mehr so viel Hoffnung. Aber ich habe auch gesehen, dass Science-Fiction sehr viel kann. Es kann nämlich ein sehr wichtiges Tool sein, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Die Grunddamen der Science-Fiction, Octavia E. Butler und Ursula K. Le Guin, lassen grüßen. Sie sind die Hauptreferenzen zum Thema feministische Science-Fiction. Und was ich gecheckt habe während der Recherche, es ist gut, etwas skeptisch zu sein gegenüber dystopischen Narrativen. Die sogenannte Climate Fiction, wie mittlerweile Science Fiction Medien genannt werden, die die Klimakrise thematisieren, die finde ich überhaupt nicht inspirierend. Ich brauche keinen Science Fiction, die ein Spiegel unserer Welt ist. Trotzdem lohnt es sich aber genau hinzuschauen, denn die große gedankliche Freiheit im Genre, die bringt auch sehr viel Spannendes hervor, nämlich so richtig verschwurbelte Twists, die unsere Sinneswahrnehmung erweitern können ähm, und Anregungen sind, um die Welt etwas anders zu sehen und zu denken.
1: Und was wären das für Twists, die du da gefunden hast? Also Twists, die uns eben wegbringen von der dystopischen, Sicht hin zu einer anderen Sicht?
4: Also ich muss schon sagen, die dystopische Sicht, die bleibt dann zum Teil schon. Es gibt manchmal, oder es gibt sehr oft den Weg, der erst durch etwas Dunkles, Unheimliches geht. Aber ähm, Olli hat in seinem Beispiel bereits eine Art unheilige Allianz angesprochen und diese Art von Zusammenkommen, die findet sich dann auch wieder in ähm, der Science-Fiction-Literatur. Allianzen zwischen Menschen und Nichtmenschen werden immer wichtiger, sie werden erdacht und ausgetestet und das Ziel davon ist es, irgendwie wegzukommen von einem Anthropozentrismus. Diese neuen Beziehungsebenen, die finde ich sehr aufregend und immer mehr Literatur versucht sich an diesem radikalen Perspektivwechsel. Drei verrückte Beispiele habe ich für uns heute herausgepickt, Laut der Kulturwissenschaftlerin Christine Lötscher, mit der ich gesprochen habe, sieht man diesen Perspektivwechsel eben sehr stark in der Jugendliteratur. Dort ist es recht offensichtlich und darum als erstes ein Beispiel aus der Jugendliteratur. Das ist ein Buch von Kenneth Obel, es heißt «Bloom» und dieser Roman ist eine richtige Klimageschichte. Die Welt ist am Ende, sie ist zerstört von Monokulturen, alle Menschen leiden, sie sind allergisch gegen ihre Umwelt geworden, es wuchert ein dunkles Gras, also eine seltsame Pflanze und einige Jugendliche, die verbinden sich dann symbiotisch mit diesem Gras und können so weiterleben.
1: Das ist eine Art von Queering, also eine Art Überschreiten der Artgrenze, ein Mensch-Pflanzen-Queering, sozusagen.
4: Ja, total. Und das sieht man auch in anderen Beispielen. Als nächstes ähm, will ich auf das Buch von Alia Whitley äh, zu sprechen kommen. Das Buch heißt The Beauty. Es ist ein Kurzroman über Pilze, Sex, biologische Evolution und Geschlechterrollen. Ebenfalls gibt es dort ein apokalyptisches Setting. Es ist eine surreale posthumanistische Horrorgeschichte. Eine Welt, wo alle Frauen sterben und zu Pilzen werden. Aber dann über verschiedene Stadien der Metamorphose werden Geschlechterbilder zwischen Männern und Frauen wirklich total aufgelöst.
1: Also da gibt es Elemente von Utopie auch in dieser Dystopie.
4: Das denke ich auch, auf jeden Fall. Als letztes ein Hinweis auf das Buch Salt Fish Girl» von Larissa Lai. Das ist eine Geschichte über eine Frau, die verschiedene Gestalten annehmen kann. Sie ist ein Fisch, eine Schlange, ein Mädchen, eine Frau. Und diese Figur, die bewegt sich zwischen einer futuristischen Welt, einer Stadt im Jahr 2044 und einem urbanen Raum im 19. Jahrhundert in China. In der futuristischen Welt werden Städte von Konzernen regiert, Menschen leben wie in einem Videogame und Gewisse sind genetisch verändert worden. Die Protagonistin sucht in der Vergangenheit nach Antworten auf zerstörerische Kräfte in ihrer Gegenwart. Und die Geschichte die nimmt dabei Elemente aus der chinesischen Mythologie auf und thematisiert Liebe, Gender, Stolz, Intrigen und Biotechnologie.
3: In viel leiseren Tönen wird das Mensch-Natur-Verhältnis bei Marion Poschmanns behandelt. Nimbus heißt ihr kürzlich erschienener Gedichtband. Und Poschmanns Werke lassen sich dem Nature Writing zuordnen. Das Ich in ihren Gedichten erforscht also eine natürliche Umwelt. Es ist ein durchlässiges Ich, das sich von Beobachtung, Beobachtungen und Reflexionen leiten lässt. Ist, also dieses Ich schreibt gegen die Klimakrise an und dabei zieht es sich gezwungen, sein Verhältnis zur Natur neu zu bedenken, um das Üble abzuwenden.
4: Was ich aus diesen Beispielen heraus spüre, das ist eine Hinwendung zur Aufmerksamkeit und Empathie als zwei wichtige Empfindungen, mit denen wir besser hinschauen können, lernen die Veränderungen und Bewegungen in unserer natürlichen Umwelt besser zu verstehen oder mit Menschen mitfühlen, die nicht dieselbe Kosmologie teilen. Literatur, Film, Theater, das Geschichtenerzählen allgemein können dies hervorbringen und das kann zum Teil sehr herausfordernd sein und uns an neue Grenzen des Einfühlungsvermögen bringen. Zum Beispiel, wenn ProtagonistInnen eben keine Menschenfiguren mehr sind.
3: Das ist jetzt ziemlich abgefahren. Es, für mich ist es oft das Gefühl, dass ich etwas habe und dann gleitet es mir so zwischen den Fingern davon. Aber ich versuche zusammenzufassen. Wir brauchen Narrative, die an unsere Zeit angepasst sind, an unseren Ort angepasst sind. Angepasst sind. Und Imagination ist dazu ein wichtiges Werkzeug. Wir sind alle gefragt und mit dem machen wir genau Zukunft. Und, und damit legen wir Grundsteine für neue Allianzen.
1: Allianzen vielleicht auch mit Pflanzen, Tieren und anderen Lebewesen.
0: Ja, und wer sich jetzt darauf einlassen will, der kann die Links zu diesen Tipps wie immer auf unserer Webseite finden unter www.treibhauspodcast.ch
1: Danke Olli, danke Alex. Danke euch. Danke.
0: Und in der nächsten Episode geht es um CO2-Senken.
1: Ja, wir wollen wissen, was das alles auf sich hat mit den Klimasenken, mit dem Versenken von CO2 in unterirdische Lager, aber auch mit der Aufforstung, ob das alles Anlass ist zu neuen Lösungen.
0: Und was denn daran stimmt und was nicht?
1: Ja, und nächstes Jahr gibt es hier ein paar Veränderungen bei Treibhaus. Die wichtigste ist, wir werden euch um Unterstützung bitten für unsere Arbeit. Und die zweite, die zweite Veränderung, das erzählen wir euch zu Beginn der nächsten Episode. Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab. Diese Ausgabe wurde konzipiert von Olivier Christe und Alexandra Baumgartner, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Celine Elber und Christoph Keller. Treibhaus wird unterstützt von der Schweizerischen Energiestiftung von der Stiftung für Medienvielfalt und ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch auf Spotify, auf Audible und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns wie immer auf Facebook und per Mail at mail at treibhauspodcast.ch